0: Podcastul Mame este susținut de Ivan. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami, Mame! Tachiu! mame! Ce e eu, mama?
1: Mama copil, este mama.
0: Sunt Oana Sandu, reporter la Dor și mamă de un an și jumătate. De când am devenit mama, am descoperit că nu poți găsi ușor echilibrul dintre muncă și maternitate și că uneori între ele se înalță un munte de haos. E greu să alegi între una sau alta dacă amândouă sunt pe rând fie responsabilități, fie nevoi. Orice alegi vine cu o doză mai mică sau mai mare de vină pe care trebuie să înveți să o diluezi. De fapt, vina e una dintre provocările cu care mă lupt astăzi pe măsură ce mă reîntorc la muncă, așa că mă întreb adesea de unde vine sentimentul ăsta. Așa cum am întrebat ce înseamnă aceste dileme pentru femeile de acum și ce au însemnat pentru mamele sau bunicile noastre. Întrebările astea ne-au măcinat uneori cu frustrare, alteori cu râsete, pe mine și pe Ana Ciobanu, colegă de teren și ea mamă de 2 ani. Le-am dezbătut de multe ori pe cetul intern al dor într-un canal pe care l-am numit eu mame, cu mâmic, în ideea că suntem doar niște mame. Am vorbit mult despre dacă și cum poți să le faci pe toate, de ce pare totul atât de greu, dacă ești o mamă rea pentru că îți dor de muncă, dacă oamenii fără copii sunt nedrept când strâmbă din nas dacă te văd cu bebelușul la vreo întâlnire... Sau dacă sunt răutăcioși când te văd fără copil și te o oimiți și bebe cu cine e? Ca și cum a fi fără copil, câteva ore e ceva nemai văzut. Ok, pe lângă discuțiile filozofice, am cetuit mult și despre pipi, caca, diversificare, crize de furie sau treziri nocturne din oră în oră. Dar așa am decis să începem o serie de interviuri cu mame care muncesc, scriitoare, regizoare, activiste sau manageri ca să vedem cum e și pentru ele lupta între munca de care le dor sau de care au nevoie și copiii pe care îi iubesc și cu care vor să petreacă timp. Pentru început am invitat-o pe Ana să-mi povestească cum a fost pentru ea anul trecut când a muncit la satul Mădălinei, un podcast despre cum încearcă o mamă singură să iasă din cercul sărăciei și a avut și grijă de fetița ei Alice, care avea un an și jumătate pe atunci. Adevărul e că am invidiat ritmul ei de lucru de când a devenit mamă și m-am întrebat de N ori cum reușește să le facă pe toate. Ana are 30 de ani, o fetiță de 2 ani și jumătate și este acum într-o pauză de maternitate pentru că are și un băiețel de 3 luni, Vic, pe care o să-l auziți în interviu gângurind și plângând.
1: Cum e când pleacă mami cu Ana, Sandu? Rău. Rău?
0: Da. De ce?
1: Pentru că mă de tine. Dar ce zici, mamele ar trebui să aibă serviciu?
0: Nu! De ce? Ca să-i lupeți. Studioul ăsta vă este familiar și ție și lui Vic, pentru că aici ai lucrat la podcastul Satul Mandalinei în timp ce era însărcinată, fugind de la, de la un interviu la prânzul sau somnului lui Alice, care pe atunci avea una și jumătate. Cum a fost anul trecut pentru tine, jonglând probabil fiecare oră între maternitate și muncă. Da, bine ai revenit la muncă, Vic!
1: Pe scurt, a fost haos. A fost un an fenomenal, în care am crescut mult profesional și am lucrat la cel mai important proiect din carieră și, în același timp, a fost un an în care m-am luptat constant, cu vina de a lipsi de acasă, chiar și câteva ore, în care am împins cât mai mult din timpul de lucru noaptea Ca să pierd cât mai puțin din viața cu Alice În care m-am învinovățit Că alerg atât de... Și că nu mă gândesc mai mult la sarcină Că sunt egoistă, că nu am răbdare Să fie copii puțin mai mari Înainte să mă hămez la provocări profesionale Știi și tu că am vorbit de multe ori Ba despre ce izolat și deconectat te simți când stai acasă Ba cât de prost te simți Dacă decizi să pleci de acasă Pentru un pic de muncă, măcar un pic și știi că uneori ți-am zis Cred că de multe ori ți-am zis Că nu se poate să le ai pe toate În același timp Că la un moment dat trebuie să alegi Ori ești mama care e prezentă și acasă Ori ești omul care e bun la job Trebuie să alegi și să te împaci cu alegerea
0: E adevărat, am vorbit de multe ori Și din discuțiile astea despre lupta Dintre maternitate și muncă Am pornit și acest podcast pentru că ne-am dat seama că vrem să vorbim despre balansul sau haosul dintre ele două Mai mult decât au vorbit mamele noastre sau mai mult decât știu cei care nu sunt părinți De ce crezi că nu se vorbește despre asta sau de ce crezi că se vorbește foarte puțin în cercuri intime?
1: <laughs> Cred că e foarte ușor să cazi în capcana de a arăta doar la ce ești bun, nu cu ce ți-e greu și e, e important să vorbești realist, dar eu știu că n-am făcut asta prin ce am șeruit despre mine pe Instagram, prin ce am arătat. Am fost tot în filmul ăla. Ia uite, acum sunt la studio, ia uite, acum sunt la locul de joacă cu Alice. Uite, acum uh, montez uh, un podcast, acum urcăm pe munte. Părea foarte roz, dar... Uh, nu e nu e de fapt așa.
0: Și oare munca e mai importantă atunci când e vocațională? Cum simțim noi că e munca noastră sau oare de asta ne-a fost greu să stăm în casă și să ne creștem copii un an, doi sau cât am decis atunci când eram însărcinate?
1: Nu cred că o muncă vocațională e mai importantă decât alta, probabil că importantă e de fapt munca într-o familie în care contează fiecare leu în plus și atunci munca e poate vitală dar poate să fie un dor foarte mare de o muncă care te-a împlinit la un moment dat înainte de maternitate și ți-e dor să mai fii persoana aia cu stima de sine și cu validarea pe care și-o lua din din profesie și uneori Nu poți să uiți că ești reporter, chiar dacă abia ai născut, când, nu știu, când arde colectivul sau când ai zeci de mii de oameni în stradă, când vezi nedreptăți și negalități în societate, parcă nu poți să te oprești și să zici, stai că sunt în pauză.
0: De cum ai început? Care erau așteptările când erai însărcinată? Ai vrut să-ți iei o pauză? Ai vrut să-ți iei o pauză scurtă?
1: Eu și George ne-am, ne-am dorit-o pe Alice foarte mult, îmi amintesc foarte bine, excursia noastră cu motorul în Turcia, în care pe o plajă frumoasă, o mare albastră, am primit un inel cu piatră verde, fără vreo cerere în căsătorie, ci pur și simplu era ideea, fără cuvinte, că disizit, noi o să rămânem împreună și ne dorim un copil și câteva luni mai târziu am și rămas însărcinată. Și era așa, ușor idilic, în toată vara aia cât eram însărcinată, ne-am cumpărat rulotă, ne-am plimbat și visam la un concediu de maternitate în care pă, să ne plimbăm cât mai mult, să folosim cei doi ani, să intre el în concediu de creștere a copilului și eu, eventual, să mai scriu din când în când, pentru că pă, jobul de jurnalist îmi permitea, și să ne plimbăm. Asta era singurul nostru obiectiv, să nu stăm în casă, să creștem acest copil a Așa cum suntem noi și să fie acest copil flexibil, sociabil și călător, care nu o să ne schimbe foarte mult viața.
0: Adică viseai să scrii, nu știu, un text sau două texte în, în primul an de, de maternitate. Cam un text, mă imagineam. Aveam
1: două ținte. Să mă reapuc de scris povești pentru copii, mi se părea iarăși idilic. Mă imaginam tot pe o plajă pustie, cu copilul jucându-se lângă mine și scriind niște povești pentru ea. <laughs> Și, eventual, să documentez ceva pentru dor, ceva la care să țin foarte mult și care să n-aibă presiunea timpului, a deadline-ului să fie acel ceva la care lucrez de drag din când în când.
0: (hih) Și părea destul de fezabil. (hih) Și așa a fost în în primele luni? sau
1: Nu. (hih) Primele luni nici nu știu cum s-au scurs. Pentru mine sunt foarte difuze. Am, am fost foarte stresată, nu mi-închipuiam despre mine că o să fiu acea mamă stresată, eram, cum ești și tu, că doar te știu de dinainte de a fi mamă, eram omul ăla care dacă apare cineva cu copilul într-o cameră, o să fie, a, copil, de lângă acest, dăm să mă joc cu el. Mi-am dorit tot timpul copii și credeam că și o fetiță mi-am dorit mai ales. Aveam această fantezie cu fetița mea pe care o să o cheme Alice, potrivit poveștilor mele preferate. Și a fost... Nu știam cum să o îmbrac, era un calvar numai să ieșim în parc, tot ce era idilic despre cum o să ieșim amândoi cu copilul în parc, era un soi de ceartă continuă, pune-i căciulă, nu-i pune căciulă, mai pune un plover, nu-i pune un plovăr, aoleu, stai că a vomitat, ceea ce era de fapt o linguriță de lapte pe care o scuipa puțin, nu, era, nu știu cum a trecut prima lună, nu-mi amintesc mare lucru din ce-am făcut.
0: Ți-era dor de muncă în prima asta lună sau în primele două luni? Ți-era dor să fii pe teren? Pentru că eu am simțit o nevoie din asta acută, deși Mă simțeam foarte pregătită să-mi iau pauză
1: În prima lună cred că nu Pentru că eram efectiv absorbită De mogâldeața asta Pe care trebuia să o țin în viață uh-huh. Și mi se părea că sunt complet inaptă Că nu știu să o țin, că nu știu să o ridic Că dacă o pun pe umăr să Erupteze nu e bine Totul mi se părea greșit citeam, citeam așa guilty pleasure Noaptea în timp ce alăptam Fie citeam grupuri de mame Fie deschideam slack-ul redacției Și mă uitam ce mai fac oamenii la ce mai lucrează și foloseam, e drept, foloseam timpul ăsta noaptea ca să citesc lucruri pe care nu le citisem până atunci. Deci cumva eram împăcată că o să folosesc concediul ăsta ca să mă cresc profesional și să citesc mai mult și să citesc teorie de, de, despre narațiune... Nu-mi lipsea neapărat terenul pentru că avusese mult grijă cumva să am o, o victorie, să, să public ceva înainte să, să intru în concediu și să fi lăsat și o chestie, cred că, în lucru care urma să fie publicată în, în iarna aia. Așa că îmi lăsasem așa niște repere că viața mea nu s-a terminat. Uite, eu public și după ce, de fapt, sunt închisă în casă și n-am mai ieșit din pijama
0: asta murdară de niște săptămâni, probabil. Și atunci, din afară, părea că life goes on. Pentru că povestea asta nu părea să se termine, ține legătura cu oamenii care o ajutau pe Madalina, dar și cu Madalina. Și țin minte că dădeai tot timpul telefoane sau primeai telefoane despre ce se mai întâmplă.
1: Da, în vară, în iunie, am publicat în dor această poveste un stat pentru Mădălina, unde descoperai cum un cerc de donatori care s-a constituit spontan, pentru că cineva s-a oprit la metrou, respectiv Mirela, a întrebat-o pe Mădălina de ce cerșește cu un nou născut în brațe. De la câteva haine, niște mâncare și niște bani, ajunseseră să-i ridice o casă și în vară, când publicasem textul, casa era în construcție. Și am continuat să o sun pe Mădălina și să vorbesc online, mai ales cu donatorii, pentru că voiam să văd, să fiu la curent cu momentul în care ea se va muta în această casă Mi se părea incredibil că un străin te oprește la metrou și peste câteva luni ajung să ai în sfârșit o casă ta Și promisesem, îmi promisesem mie că o să vreau să văd ce se întâmplă mai departe cu ea pe termen lung, dacă și cum mi se schimbă viața Și voiam, țineam asta așa. Nu mi se părea neapărat că muncesc, pentru că era și curiozitate foarte multă. Și atunci nu mă simțeam neapărat la muncă. Dar
0: munceai? Da, cred că nu-mi dădeam seama, da. Și apoi când Alice avea o lună și jumătate,
1: cred, s-a întâmplat colectiv. Când s-a întâmplat incendiu de la la colectiv, parcă, nu știu, s-a prăbușit tot, nu nu m-am mai gândit la nimic. În prima noapte, când am aflat, mă gândeam doar cum... În februarie, când abea aflasem că eram însărcinată câteva săptămâni înainte, fusesem acolo la un concert Roat in Christ, mă gândeam cum ar fi fost să se termine tot atunci, eram într-un grup de prieteni. Nu mă gândeam neapărat jurnalistic, dar consumam tot ce se putea, n-am mai făcut nimic altceva, în afară de copil și de citit știri și periat Facebook-ul
0: după mărturii, n-am mai făcut altceva. Și atunci a intrat în schema de reporteri care au început să lucreze la asta. Cam da, da. Unde ai avut un rol foarte mare, de altfel, pentru că ai făcut multe interviuri și erai cea care știa cele mai multe lucruri despre...
1: Poate pentru că eram cea, mai... eram cea mai în casă și atunci adorbeam cel mai puțin fiind condiționată de alăptat și citeam foarte mult și da, urmăream mărturii de la supraviețuitori în principiu și de la, și de la familii. Dar a fost, eram foarte în dubiu, mi amintesc că au fost discuții în redacție în care chiar ziceam că e prea curând, că nu cred că ar trebui să scriem acum, că e așa de dureros și de cumplit, că eu nu știu ce s-ar putea scrie Și apoi fiecare din noi pe rând și-a pus mantia de reporter și și-a adus contribuția pentru că trebuia făcut, dar nu era ceva în care m-aș fi băgat altfel, a fost... Chiar forță majoră și nu, nu-mi imaginam că atunci când Alice o să aibă două luni, o să țin în brațe și o să desenăm împreună pe jos schema clubului sau că o să o dormită adormită o oră jumate două și o să fug să fac un interviu. Nu, nu-mi imaginam asta și cred că nici nu voiam să fiu mama asta. Voiam să-mi iau o pauză și să fiu așa, cum e vorba aia pe care o spun toți acum mindfulness, să mă bucur de fiecare moment de asta după o lună în care am fost foarte stresată efectiv de cum țin în viață copilul ăsta a urmat două luni în care totul s-a accelerat în cauza
0: muncii și sunt foarte difuze primele ei trei luni de viață ai continuat anul următor cu satul Mădălinei când ai început să înțelegi că urmează să scrii din nou despre asta
1: Păi a fost un mix după ce a apărut numărul dor de despre colectiv și au venit sărbătorile de iarnă și m-am liniștit un pic și am petrecut și timpul ăla de calitate cu Alice. Mi s-a părut că, hai că n-a fost așa de greu, hai că pot să o faci, hai că mai pot să fac unul, hai că pot să mă duc cu Alice la bibliotecă sau să o plimbe George prin fața bibliotecii cât citesc eu niște ziare în care publicase nelutilie, unul dintre oamenii care și-au pierdut viața în colectiv. Așa că am mai scris un text în martie și în paralel urmăream povestea Mădălinei. Și bumul care m-a, care m-a întors de fapt pe teren a fost în, în, la puțin timp după sărbătorile de iarnă când am aflat că Mădălina care proaspăt se mutase în casa pe care o construise rădonatorii a plecat în Franța cu un alt băiat, nu cu tatăl copiilor ei și că a luat-o cu ea doar pe, doar pe Maria, că pe ea ni l-a lăsat acasă. Și aia a fost așa, contrazicea tot ce scrisese, nu mai înțelegeam ce se întâmplă și două săptămâni mai târziu când ea a revenit în țară și s-a dus la Mirela acasă să vorbească despre ce naiba se întâmplase, am vrut să fiu acolo și m-am dus cu Alice <laughs> cu tot. Cu landou cum stă Victor acum, era și Alice într-un Landou lângă mine... Și nu știam ce fac, că o să fac un podcast Voiam doar să văd ce și cum Încercam să iau notițe, da? Li s-a tot plâns, așa că am pornit să înregistrez cu
0: telefonul Ca să-mi transcriu eu acasă Cred că dacă nu erai mamă Nu te șoca de mult decizia ei Și nu ai fi intrat din nou în povestea asta? Crezi că șocul ăsta a fost acutizat, să spunem De faptul că erai proaspătă mamă Și știai ce înseamnă să... Sau... Nu știai, dar îți imaginai ce ar putea însemna să-ți abandonezi copilul.
1: Cred că, a fost, cred că a fost ceva mai puternic din cauza asta. Poate eram și eu mai sensibilă. Nu știu, mi-amintesc că am fost aproape supărată pe ea. Cum ai putut să lași un copil în urmă? Mi se părea incredibil, pentru că din toate lucrurile pe care le scrisesem, siguranța mea era aia, că Mădălina e o mamă bună și că faptul că ea cerșește e pentru copiii ei și că toate deciziile sunt pentru cei doi după ce mi-a explicat, ce deci a luat-o doar pe Maria, care era un mix între Iani e băiat, lui nu poate să-i se întâmple nimic, dar Maria e fată și nu se știe ce s-ar întâmpla cu ea. Era ea complet sfâșiată că a făcut asta și plină de întrebări. Ați vorbit cumva cu socrimei mei, ce zice Iani? Știți ceva? E bine? E bolnav? Era efectiv o mamă făcută bucăți și abia atunci am început să înțeleg puțin, câte puțin Cam cum te simți când știi că faci ceva care nu-i face bine copilului Vină mm-hmm. Și vină simțeam și când m-am dus cu Alice pe teren Pentru că mă gândeam că n-aveam niciun motiv să fac asta Și mi se părea și așa că pot să le fac pe toate De ce, așa cum mi-a zis mama, de ce nu-i lași un biberon? De ce trambalezi copilul în chestia asta? Pentru că vrei tu să-l ai și la sân, dar să ai și carnețelul în mână? care sunt motivele raționale pentru a face genul ăsta de alegere, să te duci și să alăptezi pe teren? De ce? Alege, vrei la muncă? Lasă i copilului Biberon ca să nu plângă de foame. Vrei să fii mamă? Stai acasă. <gângh> și așa mi se părea, da, de ce fac asta? Și așa rațional, adică mă gândesc la momentele în care am lăsat-o, am alăptat până în ultima clipă, înainte să ies pe ușă, a adormit, am plecat și m-am întors când se trezea și era foame. De ce să riști să se trezească și să-i fie foame? De ce să nu faci lucrurile fiecare pe rând? E o întrebare. Sunt niște decizii cu care trebuie să te împaci.
0: Dar de ce ți se părea greșit să o iei cu tine?
1: Pentru că era un copil de trei luni pe care îl duceai într-o casă mm-hmm. străină, cu oameni pe care nu-i mai văzuse, care puteau să aibă o grămadă de răceli, de viroze, de alte boli.
0: <laughs> și atunci a apărut, o să zicem așa, un sâmbure de vină. Vina că te întorci la muncă cumva sau că nu
1: că nu m-am împăcat cu ce fac, că sunt confuză era mai ales, vină că nu mi e suficientă Alice și statul acasă și am această
0: chemare de a face și altceva. Cum ți E chiar piom! În 2000, pe când aveam 16 ani și îmi doream bau o pereche nouă de blugi, bau roche pe care am văzut-o eu undeva, mama, care ne creștea singură pe mine și pe sora mea, m-a învățat ceva despre muncă. Era reprezentantă Avon și pentru că avea oricum mult de muncă, mi-a propus să preiau eu frăiele mici afaceri. Așa am economisit primii mei bani. Am învățat să-mi organizez întâlniri, să respect termene limită. Avon România contribuie la independența financiară a zeci de mii de femei în toată țara. Multe dintre ele sunt mame. De 20 de ani în România, compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și calitatea vieții lor. Comunțitatea e
1: Și în același timp era și vină să abandonez povestea asta bună pe care voiam să o fac, am spus că o fac și mi se părea că dacă nu sunt atunci să văd cum se desfășoară, n-am să pot să o spun la fel de bine reconstruind, nu vreau să reconstruiesc, voiam să văd, pentru că așa eram obișnuită, să fiu acolo și să văd munca mea însemna să fiu acolo de dimineață până seara și să mă uit, ceea ce e greu să faci cu un nou născut, mult mai greu cu un toddler, descopăr acum. Mi se părea că e ceva în neregulă cu mine, că vreau
0: să fac și asta. Dar la un moment dat ai, ai decis că o să faci asta. Și Alice, câți ani avea când, când ai hotărât că o să fie un podcast despre asta?
1: Uh, avea un an. A venit într-adevăr vara aia pe care ne-am petrecut-o destul de mult, așa cum visam. Am plecat cu rulota în Grecia cu Alice. Când îmi amintesc că acum avea șapte luni. Și uh, vacanța n-a fost deloc așa cum ne imagineam Pentru că eram terorizată că nu mânca cât trebuia Și aveam un borcan de 80 de mililitri Și dacă ea mânca 40, eu aveam toată ziua stricată Nu am mâncat cât trebuie copilul Acum mi se pare hilar Dar atunci nu mai gândeam Nu am mâncat, nu am mâncat, nu am mâncat copilul Nu se găsește ficat în Grecia Ce o să ne facem că nu mănâncă copilul ficat în această săptămână? Și apoi când a venit venit toamna, tot vorbisem peste vară cu cu Cristi Lupșa, cu editorul Dor, ce să facem cu povestea asta, să scriem o carte, cum să-i scriem continuarea. Și el a venit cu ideea, hai să o facem audio, hai să vii puțin câte puțin în redacție, o zi sau câteva ore și să lucrezi la asta. Și atunci, de prin octombrie, septembrie-octombrie, am...
0: Am început să vin în acest studio, să lucrez la poveste. E foarte interesant, pentru că deși uh, aveai toate fricile astea și simțeai și vina asta, uh, pe vremea aia, eu stând acasă cu, cu fetița mea care avea câteva luni, și fiind mi de altfel foarte dor de, de muncă, mi se părea că tu chiar le faci pe toate Și mă întrebam adesea cum poți să faci atâtea, cum poți să dormi atât de puțin Cum le-ai făcut? Câte ore dormeai? Nici nu știu, <laughs> 4-5 cred
1: că, că dormeam Erau nopți în care, și Alice era încă alăptat atunci, da Erau nopți în care m- se trezea de multe ori și... Erau nopți grele sau erau nopți în care ea dormea și atunci eu mă ridicam și montam sau scriam. La mine, cred că a fost așa, un soi de adrenalină. M-a ajuns oboseala mai târziu pentru că a fost startul ăsta atât de nefericit cu colectiv. Am rămas așa într-un soi de priză în care mi se părea că am puteri mai mari decât îmi imaginam și că pot. Și am tras, am tras, am tras de mine și apoi și nu mai simțeam... O nevoie era, atât de mare de somn. Era un fel de anestezie din asta activă. Da, dar cu niște costuri, cu siguranță, cu costuri de pă, irascibilitate, probabil în raport de George cu anxietate și mai mare, cu stres și mai mare în raport de copil. Dacă făcea 38, mi se părea că s-a terminat lumea, nu știu. Adică cred că totul a fost exagerat. Și lipsa de somn și felul în care mă, mă raportam așa la fiecare provocare. Și mereu mi se părea, trebuie să pot să le fac pe toate, dar în același timp m- că sunt egoistă pentru că vreau să le fac pe toate, că nu le iau pe rând, că nu pot să las nici măcar un an să treacă fără să îmi iau satisfacție și din altceva. Foarte ciudat. <laughs> și... Mi-era greu, mi-era greu să plec de acasă. Da, așa mai fost și faptul că era George în concediu și că... <laughs> Mi se părea că petrece el mai mult timp cu Alice decât mine și și asta mă făcea să mă simt vinovată. Adunat, nu cred că petrecea mai mult timp, dar mai e și bariera asta culturală, că nu e normal ca tu să pleci de acasă și tata să stea cu copilul. Erau miștourile unora dintre prietenii noștri, dacă cumva Alice întindea mâinile spre George, cu siguranță cineva zicea, păi normal doar cu el stă la cine vrei să se ducă și mă ucidea chestia asta. Mi se părea că așa e
0: normal că Alice întinde mâinile spre el pentru că tu te-ai dus brambura să faci un podcast. Dar de unde avem chestia asta? Fiindcă cel puțin noi credeam și credem despre noi că suntem complet deschise și e minunat că partenerul tău a stat acasă cu, cu Alice și...
1: Cred că stereotipurile astea sunt mult mai adânci decât faptul că am învățat să gândim
0: altfel și știm cum ar fi corect Și am citit și am văzut cum se întâmplă în alte țări Trebuie să se întâmple ceva mai mult de atât la noi în societate Ca să ne schimbăm cu totul Sau, să, sau ca să nu mai simțim vina asta
1: mm-hmm. Și de fapt, acum când mă uit în, în urmă Îmi place să cred că dacă s-ar repeta, s-ar repeta povestea George, nu mai în concediu cum eu sunt uh, Nu m-ar afecta și aș face mișto sau aș răspunde tot cu o glumă. Cred că nici ei nu erau răutăcioși și ei reproduceau exact ce au învățat. Că nu e normal ca un bebeluș să stea cu tata și mama să se ducă din când în când la muncă. Că, da, nu m-am întors 8 ore sau 10 ore. De fapt, nu plecam atât de mult.
0: De fapt, cât plecai și cât uh, lucrai? Că știu că erau multe zile când, când stăteai cu ea. De cele mai multe ori uh, lucram de
1: acasă când ea dormea. O adormea George după amiaza, de exemplu, și avem două ore, două ore jumate în care scriam la scenarii sau în care montam Noaptea, după ce o adormeam, cu adormeam eu De la cât la cât? Noaptea De pe la 10, că mai stăteam, adormea la 9 și mai mâncam, probabil, sau ceva Și de pe la 10 până pe la 2-3 Dar dacă aveam vreo noapte cu flow, așa, în care chiar simțeam că mergem, mă prindea și 5 <laughs> Și apoi mă mai cuibăream așa lângă ea și pe vremea dormeam mai mult și stăteam până la jumate 10 Sau recuperam cu niște somn la prânz cu ea. Nu mai aveam, cred că nu mai aveam neapărat zi, noapte. Prindeam așa reprize de somn când știam că îmi permit să le am. Sau
0: recuperam, aveam două, trei zile așa și apoi alte zile în care era totul... Ok. Și ai reușit întotdeauna să faci și switch-ul ăsta, să treci de la adormitul ei imediat spre laptop și să începi să scrii. că eu n-am, n-am flow-ul ăsta. Ți-l-a dat povestea asta, l-aveai dinainte, l-aveai din călătorii, pentru că știu că scriai și când, când plecai în vacanțe.
1: Cred că da, asta cred că e ceva ce am învățat despre mine, că îl aveam. Mi-amintesc inclusiv că atunci când era foarte mică, când avea două luni și lucram la colectiv, o țineam pe. Pernuță, ea mânca și cu mâna eram, eram pe laptop și puteam să fac asta în același timp și la fel când, când o adormeam seara și mai târziu, când era aproape adormită, începeam și citeam pe telefon la ce urma să lucrez și mă pregăteam apoi să mă duc și să scriu direct. <laughs> Cu interviurile în studio a fost relativ ușor. Stabileam, aveam o convenție, stăm aici o oră, două, trei, maximum. Stabileam o oră, veneam, plecam, îi spuneam lui Alice că plec, pentru că am învățat repede că nu merge cu păcălitul. Primul impuls a fost, probabil așa cum făcea și mama sau cum făcea bunica, să dispar din casă când ea e ocupată cu altceva și să apar magic înapoi. Și cum a ieșit asta la început? Groaznic. <laughs> Pentru că apoi, cum dispăream până la toaletă sau în altă cameră, plângea ca și cum plecasem de acasă. Și am învățat, și asta, iată, m am învățat munca. Când Alice avea un an, că trebuie să o respect și să-i spun, chiar dacă am senzația că nu înțelege. Ceea ce îmi amintesc că era hilar pentru mama, cei tot explice atât copilului, dar mă opream și îi spuneam, Alice, mama cum o să meargă la serviciu, o să mă întorc când o să mănânci tu de prânz sau o să mă întorc când o să te trezești, încercam să-i dau repere ca să se învețe și atunci s-a mai îmblânzit anxietatea asta, dar greu era că nu puteam să am reperele astea, pentru că, așa cum știi și tu, munca noastră e în primul rând impredictibilă și nu se face cu ochii pe ceasă. Asta a fost marea durere. Când trebuia să fiu pe teren și să văd lucruri, nu să stau în studio să pun întrebări, eram mereu sfâșiată unul că am plecat de acasă și că nu știu când mă întorc. Uh, apoi să loagă pe WhatsApp cu, <laughs> cu tatăl copilului Întrebându-l dacă a mâncat fructele la ora la care am zis eu Că trebuie să le mănânce, dacă i-a dat piureul de legume Dacă a dormit, dacă a făcut caca, dacă a făcut pipi, dacă are febră Dacă în continuu, în continuu verificam Ceea ce îmi dau seama auzindu-mă cum cât de cumplit este să-ți dea cineva mesaj așa, Ca și cum se îndoiește de tine la fiecare pas Că nu ești în stare să o faci Dar atunci... Probabil pentru că îmi imaginam că eu aș face lucrurile bine, încercam să mă asigur că ele se întâmplă la fel și dacă nu sunt acolo, am învățat și asta. Copiii supraviețuiesc indiferent la ce oră le dai piureul de fructe. <laughs> și era, terenul era mereu greu, mă duceam cu mădelina de exemplu, când socrii îi luaseră cei doi copii și nu mai lăsau să se vadă cu ei. A fost o vară în care am tot umblat cu ea prin secții de poliție, prin primării, la Direcția pentru Protecția Copilului, urmărind-o, încercând să-și recupereze copiii și asta n-aveai de unde să știi cât o să dureze, pentru că de cele mai multe ori erau plecați, închideau ușa în nas, așteptați, 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 eram la mama naibii în județul Argeș sau în județul Dâmbovița, la cel puțin 100 de kilometri de București, Uh, intrarea în București s-ar fi făcut prin cartierul militar Deci încă vreo oră până la mine acasă Și deși eram, eram super prezentă în momentul ăla Și fericită că eram acolo să văd ce se întâmplă Furioasă pe ce vedeam Pentru că atitudinea autorităților era îngrozitoare față de, față de Mădălina Aveam mereu greierașul din spate Care mă facea să mă uit la ceas Să mă întreb ce face Alice acum Și în cât timp o să ajung la ea și asta s-a dus, s-a dus la extrem într-una dintre, într-una dintre zile, când mă simțeam atât de vinovată că am, că am plecat. George îmi trimitea fotografii cu ce făceau și mi se părea că pierd tot, că n-am să fiu acolo când o să zic eu știu ce cuvânt, că ea e mult mai atașată de el și că eu sunt așa cantitate neglijabilă. Îmi faceam tot felul de gânduri, încât l-am rugat pe George să vină în, în Leorden, Eram în fața secției de poliție din Leordeni Și urma să așteptăm din nou Să vedem dacă o să-i aducă poliția copiii sau nu Și am început să dau telefoane Și să organizez o întreagă operațiune De a mă întoarce acasă Am sunat-o pe bunica mea Că oricum te-ai fi întors <laughs> da, M-aș fi întors, dar după calculele mele Fiind ora prânzului atunci Mi se părea că o să ajung acasă pe la 8 seara Ceea ce era Sau poate chiar nouă și să nu fiu acolo Să o adorm eu am sunat-o pe bunica mea Am întrebat-o dacă ar vrea să treacă pe la noi Să stea un pic cu Alice A zis că da, a fost încântat Apoi l-am rugat pe, l-am pe George Dacă n-ar vrea să plimbe cu motocicleta
0: A fost foarte încântat
1: Asta, da Și practic George a dormit-o la prânz S-a urcat pe motor A venit în leordeni M-a luat și ne-am întors amândoi acasă Când ea tocmai ce se trezise Wow Da E și prea mult, în același timp ar putea să ti se pară și wow, uite că se poate și te-ai întors și okay. când s-a trezit copilul după amiază. Am ieșit și în parc cu ea, ne-am făcut și poze pe care le-am pus pe Instagram, am mâncat împreună, totul părea perfect. Dar altfel îmi venea să cad jos. Mă trezisem la 5 ca să mă pregătesc un pic pe terenul ăsta. Fusese o zi foarte grea pe teren cu Madalina plângând, cu polițiști țipând, cu multă frustrare, cu mers pe jos, pierdut microbuze, făcut autostop, o zi grea de muncă, urmată de o tură cu motocicleta care a mai am mai distilat lucrurile și le-a făcut să fie ceva mai plăcute. Și apoi de încă o jumătate de zi full cu Alice la joacă, la distracție și la somn Și cu niște scris Apoi seara, eram încălcată de tren <laughs> Nu, și cu vină Pe deasupra, și cu toată vina Da, că am făcut toate permutările astea Ce e neregulă cu mine? De ce nu m-am împăcat cu faptul că, ok O zi nu te-ai văzut cu copilul Nu e o
0: dramă, dar mi se părea o dramă Atunci Când aveai timp să-ți distilezi În afară de tura cu motocicleta Că ăla era un loc bun să distilezi tot ce ai întâlnit, tot ce ai văzut, tot ce ai auzit pe teren, înainte să să te duci acasă. Fiindcă știu că făceai asta înainte și o fac și eu și îmi place să o fac, să îmi pun pauza aia în care să mă gândesc la lucrurile astea. Gânditul ăsta ajută și la te focusa atunci când încep să scrii. Timpul ăsta nu mai există acum. Așa e și... Asta iarăși am, am descoperit,
1: am și avut discuții cu George în care mă întreba, așa o să fie de acum încolo, așa o să fie viața copilului nostru. Lucrezi la un text și ești foarte stresată și încărcată și vii terminat acasă, l-ai publicat, ți-ai mai revenit, e totul frumos, cam povești, iarăși începe ceva, iarăși te scoate complet din uz, asta o să fie viața noastră și nu știam să răspund. Nici mie nu mi se părea ok să fie așa, e o mamă instabilă emoțional, care acum e terminată, acum e mergită. Asta a lipsit cel mai mult timpul ăla în care să poți să te gândești, să te împaci cu ce ai văzut, să le scoți din tine, să nu te încarci cu ele. Cumva m-a dat înapoi perioada asta, m-a dat la începuturile reportericești în care nu mai venea să mănânc pentru că veneam să și nu mai veneam să mănânc. <laughs> adică un refuz efectiv fizic. Acum am, mă încărcasem de toate și mi-a fost, mi-a fost foarte greu. Singurele momente în care descărcam lucrurile astea erau când alergam și asta era grozav. Când alergam sau când mergeam la cycling, tot cu sacrificiul somnului, după ce le ordonam pe toate celelalte, mă urcam pe bicicletă și mă duceam repede la sală sau ieșeam să alerg, sau alergam cu căruțul, găseam o cale prin care să alerg și atunci mă descărcam. Dar după ce am rămas în a doua oră, n-am mai avut nici asta. Și atunci am cam clacat. Adică atunci am ajuns la momente în care singurul meu timp cu mine era în troleibuz 86, în drum spre redacție și înapoi acasă și de multe ori plângeam tot drumul. Adică am ajuns la punctul în care mergeam pe stradă și plângeam. Nu știam să spun de ce, dar clipa în care ieșeam pe poartă și știam că nu mă mai vedea lis, era clipa
0: în care, efectiv, dădeam pe din afară, fără să pot să numesc ce era. Era chiar overload. Știi că era overload acum? sau ți-ai dat seama acum că asta era? După ce ai putut să pui pauza asta de care aveai
1: nevoie? Îmi dădeam seama și atunci că mi se întâmplă ceva, că nu, că nu e rațional, că cu siguranță sunt și emoțiile sarcinii, dar mă e să-mi spună cineva asta. Pentru că, în același timp, mi se părea, frate, de un an jumate, aproape doi, urmăresc povestea asta care e foarte grea și care m-a terminat, și în același timp încerc să le ordonez pe toate și e normal să dau pe din afară. Nu mai îmi spune că e pentru că sunt însărcinată, pentru că aș fi dat oricum pe din afară. Am vrut să mă duc la psiholog, pentru că mi-am dat seama că se întâmplă ceva, dar nu reușeam să-i găsesc timp în calendar. Mi se părea că în timpul ăla trebuie să montez sau să scriu ca să termin podcastul și să-l lansăm, sau să fiu pe teren, sau să fiu cu Alice. În niciun caz să mă duc la psiholog. Abia strecuram programările la ginecolog <laughs> Și în același timp Cred că e, e o problemă A mea și poate a multor mame De a nu cere ajutor De a încerca să le faci pe toate Pentru că așa trebuie Pentru că așa ai văzut că făceau Părinții tăi și bă, Dacă nu ești în stare Să ții și casa curată Să fie și mâncare în frigider Și copilul curat și munca ok Înseamnă că ceva nu faci bine Nu faci destul și, eventual, și mai aveam și asta, Și să ne vedem și cu prietenii, și să mergem și într-o vacanță, ajungeai să nu te mai bucuri de nimic, de fapt. Le făceam pe toate, dacă ne deschidem acum feed-ul meu de Instagram, wow! <laughs> Ce frumos e să fii mamă, și să lucrezi, și să ai prieteni, și să wow! Dar, de fapt, cred că ajungeai să nu mă mai bucur de nimic, pentru că era atât de greu să le organizez pe toate, încât nu. nu, nu pe multe nu le-am trăit cu adevărat,
0: mai ales concerile.
1: <laughs> nu.
0: Cât timp ai lucrat și ai stat și cu, și cu Alice, te-ai simțit vreodată vinovată față de oamenii cu care ai lucrat, că nu dai tot cât ar trebui să dai sau că nu ești în anumite momente? Mai ales mi se părea așa că în continuu sunt întâlniri, că în
1: continuu oamenii Petrec timp împreună la muncă Timp pe care eu aș putea să mi-l petrec Efectiv lucrând ca să mă întorc acasă Sau fiind acasă Vedeam așa numai timp morții Ședințe la care aș fi putut să nu particip Totul mi se părea împotriva mea Adică încă niște timp pe care să mi-l mănânce Ceva care nu e munca mea propriu-zisă Așa mă simțeam Pe general, nu mă simțeam un muncitor întreg Nu simțeam că sunt ca ceilalți Tocmai pentru că nu eram aici când se întâmplă o întâlnire spontană Sau tocmai pentru că Prima mea reacție când auzeam de încă o întâlnire de grup Era, aoleu, cum să fac cu cine o las pe alis mâine Iarăși o să plec Ce face ea la oraia, Era o chestie din asta Cred că trebuie să înveți să-ți pui niște să-ți explici limitele și să te împaci cu ele. Eu nu pot să vin niciodată la ședințe la ora 10. Dacă voi veți vrea să le puneți la ora aceea, eu nu voi participa la ele. That's that. Nu se supără nimeni, nu se gândește nimeni mm. că celălalt...
0: La un moment dat, când tu ai început să, să revii cumva, sau în fine, când ai început să lucrezi la podcast, deci undeva prin octombrie-noiembrie, știu că pe canalul ăsta intern numit Mame, pe care l-am pornit cu tine și cu Ani Sandu, cealaltă mamă reporter din redacție. V-am scris că, într-un impuls din asta de, nu știu, de wow, de aha moment, de furie, că eu cred că da, Cristi Puiu avea dreptate când spunea că multe femei care reușesc în carieră nu au copii sau sunt niște mame lamentabile. Mi se părea că acum când copiii noștri sunt, sunt atât de și dependenți, iar acumul ăsta nu știu niciodată în câți ani se transformă, în 2, 3 sau 4, nu mai putem, sau cel puțin eu, nu, nu îmi dădeam seama cum aș putea fi reporterul care eram înainte, care nu se uita la ceas când făcea un interviu, căruia nu îi păsa când, când ajungea acasă dintr-o deplasare. Pur și simplu nu știu de unde aș mai putea avea creierul liber în care să răstorn tot ce aflu despre povestea pe care o documentez. Și o întrebare care mă doare și la care mă gândesc adesea, ori noaptea când mă trezesc să mai fac un, un biberon, dar noroc ador repede apoi. Cum a fost la tine sau cum e acum? Când am citit prima
1: oară Tată Nebunia aia cu Cristi Puiu, am, am făcut un noi an de stări. Uh, Și a fost bine că am putut să le discutăm pe canalul de mame. <laughs> uh, inițial m-am înfuriat cum se spui asta, cum se gândești, așa ceva. Ei, ei. Vorbim aici despre egalitate de șanse. Mi se părea nedrept, dar uh, ceea ce spui tu, genul ăla de loc în cap de care ai nevoie ca să crezi ceva, ca să faci munca asta, realist, piere. <laughs> Nu mai, e, nu mai e la fel, cu siguranță. Ce mi s-a părut că am învățat era că nu trebuie neapărat să fie așa. Eu credeam că munca noastră poți să o faci doar dacă ești acolo, non-stop, fără să fii cu ochii pe ceas. Dar am văzut că pot să o faci și așa, în doze, și să nu iasă mai puțin bună. Pentru că poate ai câștigat altceva, poate ai câștigat atenție, mai multă concentrare, mai multă eficiență, că trebuie să reușești mai multe într-un timp mai scurt. E hilar, ne-am tot plâns până acum de cum nu e timp, cum nu e loc în cap, dar cred că reușesc să fac mai multe într-un timp mai scurt decât înainte, poate și mai bine, cred. Și eu simt într-un fel că am făcut mult mai multe în aceste doi ani Decât făceam înainte, când petreceam mult mai mult timp ca să lucrez la o poveste Pentru că mi se părea că altfel nu iese Povești pe care acum știu că aș, putea, aș fi putut să le fac într-un timp mai scurt 9-10 luni petrecute la un text ar fi putut să fie 4 sau 5, probabil Nu aveam această presiune de a termina, de a mă duce acasă, de a scrie acum, de a transcri acum De a a nu lăsa lucrurile să se așeze Și atunci credeam că acel așezat e cel care face munca bine
0: Și acum crezi că ai totuși un pic mai multă încredere În deciziile pe care le-ai inclusiv legat de poveștirea la care lucrezi? Da
1: și ceea ce ai spus e foarte adevărat Mă simt și mai pe bune de când sunt mamă în sensul că nu cred că aș fi înțeles povestea mădălinei Dacă, dacă n-aș fi știut ce înseamnă o, do, do, do. Cineva nu mai vre Nu, dar Constanța udea ce zgomot de fond În cel mai bun caz Și Alice agățată de un picior sau de mână, probabil E greu, dar nu atât de greu pe cât mă așteptam Adică sunt și multe zile în care pare că e un echilibru și în care nu țipam în doi dată. Acum, acum îmi lipsește munca, deși sunt doi copii care mă ocupă tot timpul uh, Îmi lipsește, am momente în care, mai ales când văd idei de povești Mă gândesc, doamne cât aș vrea să lucrez la asta, vreau să fie a mea, vreau eu să fac textul ăsta Nu vreau să dau ideea mai departe, vreau să-l fac eu Iată ce fac mamele <laughs> La ce și supun copii Din fericire <laughs> Când e al doilea nu te mai simți vinovat că plânge așa Știi că n-a putin nimic Și că nu e supărat pe tine că lucrezi <laughs> Pur și simplu un moment în care vrea să plângă <laughs> Dar prima oară Aș fi zis că plânge
0: pentru că l-am trut Din mediul său Mulțumesc <laughs> Hi noi! <laughs> Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Giovan. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan
1: Gaber. Editor de sunet, Horia Baldea, și identitate vizuală, Loreta Isaac. Re. Nu Nu, voi sau două.